0: Matpriserna skenar och nu kräver allt fler att regeringen ska stoppa prisökningarna. Varför stiger matpriserna mer i Sverige än i övriga Norden? Kan politiker verkligen styra matpriserna? Och vad händer med den ekonomi som sätter marknaden ur spel? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om matpriser. För snabba kommentarer och klipp ber jag er att inte glömma bort att följa min nya YouTube-kanal Henrik i korthet här ovanför. Och uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta detta arbete. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Idag talar jag om politik, pengar och prisreglering! Häng med! Jag har en plan! Rollfiguren Sickan! i det filmatiserade kriminallustspelet jönsson har alltid en plan. Precis som i alla grandiosa planer tenderar dock ligans förhoppningar att grusas, med allihanda dråpligheter som konsekvens. Betydligt mindre dråpliga, men desto mer katastrofala, har dock historiens samtliga försök att planera samhällsekonomin visat sig vara från järnridåns totalitära planekonomier till Venezuelas populistiska självstympningspolitik så har alla försök till statlig styrning av ekonomin undantagslöst slutat i ransonering, fattigdom och ekonomisk kollaps. Det är därför alarmerande att krigsekonomins svalvågor nu återgett upphov till populistiska krav på exakt denna typ av ekonomisk självdestruktivitet i Sverige. Det är dock lätt att förstå anledningen till att dessa extrema idéer återdriftas, för både inflation och högre priser slår nämligen just nu hårt mot hushåll över hela Europa.
1: Mjölk och ägg med 31 procent, bröd med 20 procent, grönsaker med 18,5 procent och kött med 17,5 procent.
0: Samtidigt stiger matpriserna snabbare än inflationen och är dessutom något högre i Sverige än i våra grannländer.
1: Och vi har ju hög inflation men matpriserna har stigit nästan dubbelt så mycket.
0: Denna situation leder nu konspiratoriskt lagda socialister till slutsatsen att Sveriges matmarknad är ett dysfunktionellt oligopol som
2: måste regleras för allmänhetens bästa. Tre aktörer som kontrollerar i praktiken prissättningen och det är någonting som får väldigt dåliga effekter för vanliga barnfamiljer.
1: Svensk dagligvaruhandel domineras alltså som sagt av tre stora aktörer. Det är Ica, KOP och Axfood.
3: En så kallad oligopolmarknad, alltså tre bolag äger 90% av marknaden.
0: Vänsterpartiet föreställer sig att dessa uppfattade problem ska kunna korrigeras genom att med hot om politisk reglering tvinga fram
2: prisregleringar på livsmedel. Om man eh, tänker sig att man säger till de här aktörerna att om vi inte får en överenskommelse då är vi beredda att agera politiskt på olika sätt.
3: Det tyder väl på att eh, man behöver ta in dem i, i ett rum eller ett sammanhang för att prata med dem och diskutera hur de ska hålla igen på, på de här prisuppgångarna.
0: Detta ingrepp förmodas kunna hjälpa folket, bekämpa en osund marknad och trycka tillbaka inflationen i ett enda hypereffektivt socialistiskt Alexander Hugg Att vi
2: är, ligger högre än många andra jämförbara länder beror ju på det läge som vi har just nu i Sverige. Och då har vi en regering i Sverige som skulle kunna agera men som följer att inte göra det.
3: Att pressa matpriserna, det är ju ett väldigt viktigt sätt att pressa ner inflationen brett.
2: Denna
0: publikfriande trosvishet bemöts av finansminister Elisabeth Svantesson med argumentet att pristak skapar brist för att brist uppstår när man har pristak.
1: Det är för två saker. Pristak löser inte problemet med, den, med inflationen som grund. Det andra är att när man sätter pristak så uppstår brist. Varför uppstår brist menar du? Det gör det när man har pristak.
0: Jämfört med Vänsterpartiets plan Ekonomisk radikalism- dinglar dessvärre finansministerns cirkelargument som en slaknad tillväxtkurva
2: i den planekonomiska snålblåsten. Vi föreslår en konkret ingång för att förhålla sig till en konkret marknad. Man, det blir väldigt problematiskt att ställa liksom idén om marknader mot den verklighet som råder. Trots att vänsterns regulativa
0: universallösning kan framstå som solidarisk med hushållens omedelbara behov, är faktiskt denna typ av enkla lösningar på komplexa problem själva definitionen av populism. Låt mig därför nu punkt för punkt förklara de verkliga orsakerna till Sveriges prisproblem och varför vänsterpartiets lösningar endast skulle göra allt. Värre för alla.
1: Matpriserna i Sverige har ökat mer än genomsnittet i EU och mer än i våra nordiska grannländer.
0: Det är sant att Sveriges matpriser har stigit något mer än i de övriga nordiska länderna. Vänsterpartiet tolkar dock denna skillnad som att Sverige skulle ha en unikt dysfunktionell livsmedelsmarknad vilken endast kan korrigeras genom statliga regleringar.
3: Vi har inte fri prissättning på den här marknaden utan det är tre matjättar som bestämmer helt och hållet och det är därför vi måste ingripa, därför att det är inte fri prissättning idag på mat.
0: Detta är faktiskt dubbelt fel för i själva verket är de nordiska ländernas matmarknader mycket mycket lika varandra. Faktum är att Norge så sent som för två år sedan själva utreddes för kartellbildning. Det finns alltså ingen stor skillnad på de nordiska matmarknaderna som skulle kunna förklara Sveriges högre matpriser, även om en frodig och mer konkurrensutsatt livsmedelsmarknad naturligtvis vore önskvärd i hela Norden. En sådan konkurrensutveckling Motverkas dock av prisregleringar, vilka istället cementerar marknadens nuvarande utseende genom politiskt framtvingade ramavtal som höjer marknadsinträdeskostnaden för alla nya aktörer. De verkliga skälen till Sveriges något högre matpriskostnader är faktiskt politiskt förvållade av vänsterregeringen.
1: Men vi ska börja kväll med matpriserna. På ett år har de ökat med nästan 20%. procent.
0: Prisökningsmåttet som Agenda refererar till i detta klipp är KPI. Alltså det konsumentprisindex som mäter priserna som Sveriges konsumenter faktiskt betalar. Redan för över ett år sedan varnade Statistiska centralbyrån för att konsumentprisindex steg till följd av höjda energi- och drivmedelspriser. De höga energipriserna påverkar inte bara KPI direkt – de kommer också att driva upp andra priser i samhället. Producenter som bönder, taxibolag och biltillverkare möter alla högre inköpspriser för sina insatsvaror och transporter. För att bevara sina marginaler behöver dessa i sin tur höja priserna på sina produkter. Detta brukar kallas en indirekt effekt av prisuppgångar på insatsvaror. Även om konsumentprisindex till stor del påverkas av det internationella läget, har även svenska beslut om till exempel höjning av reduktionsplikten för drivmedel och de framtvingade kärnkraftnedläggningarna fördyrat Sveriges inhemska produktion. Jordbrukssektorn har under flera år varnat för att Sveriges unikt höga reduktionsplikt skulle leda till fördyringar och till och med avvecklingar av svenska jordbruk, och enligt forskningsföretaget Energiforsk hade de svenska energipriserna varit mellan 30 och 50 procent lägre om vänsterregeringen inte hade tvingat fram en avveckling av fyra kärnkraftsreaktorer i södra Sverige. Utöver detta faller den svenska kronan till följd av Sveriges unikt låga produktivitet.
3: Sveriges ekonomi går sämst i hela EU, och det är det enda landet där tillväxten backar och hamnar på minus.
0: Och denna ekonomiska jumboplacering placering är i sin tur ett resultat av både en vårdslös penningpolitik och obudgeterade integrationskostnader. Det är alltså inte en kapitalistisk konspiration som ligger bakom Sveriges jämförelsevis större matprisökningar utan det faktum att Sveriges vänsterregering medvetet och under många år förde en politik som fördyrade både inhemsk produktion och import av varor från andra länder. I backspegeln kan detta beskrivas som den regulativa dumhetens treenighet där makthungriga socialdemokrater först gjorde sig beroende av regleringsivriga miljöpartister vilka sedan tillsammans reglerade fram högre energipriser, vars konsekvenser Vänsterpartiet nu vill hantera med prisregleringar. Denna strategi är som att först borra hål i båten, sedan beskylla besättningen för att man sjunker och med näsan över vattenytan slutligen kräva ett förbud mot drunkningsolyckor. Att på detta sätt försöka reglera regleringar med fler regleringar uttrycker på ett närmast poetiskt sätt socialismens undantagslösa väg mot samhällskollaps. Och jag ska nu förklara exakt hur detta går till i tio enkla steg. På en fri marknad regleras priset på en vara av utbud och efterfrågan. Om många vill köpa en viss vara stiger dess pris, men stor efterfrågan stimulerar även produktionen av varan tills utbud och efterfrågan är i balans. Om en politiker inför prisreglering av en vara blir det omöjligt för utbud och efterfrågan att balansera sig mot varandra eftersom detta säger till producenten om du inte kan producera denna vara billigare än vad vi bestämmer, så får den inte säljas. Detta gör att det produceras mindre av varan, trots att efterfrågan fortsätter att öka. Prisregleringen har nu skapat en brist. För att kompensera den brist som prisregleringen skapar börjar nu staten att subventionera produktionen av varan. Detta slår i sin tur ut de övriga producenterna av varan som inte längre kan konkurrera med statens skattesubventionerade produktion. Nu styr statens prognoser och skattekapital all produktion av varan. Men eftersom konsumtionsmönstret är oregelbundet uppstår oförutsägbara över- och underskott på olika ställen i samhället, vilket innebär att både kör och slöseri uppstår. För att balansera denna oförutsägbarhet börjar folk att hamstra varan och svarta marknader uppstår utanför statens kontroll. Till följd av den växande svarta marknaden börjar nu samhällsekonomin att stagnera och staten måste investera mer och mer resurser i både den prisreglerade varan och på att bekämpa de svarta marknaderna. Statens kostnad för att tillverka varan stiger därför ständigt, samtidigt som det reglerade priset ligger fast. Detta leder till att hela ekonomin börjar rasa samman. På grund av prisregleringen är nu statens kostnader för produktionen av varan ohållbar och på grund av den nu permanent skapade bristen införs ransoneringar. Ransoneringar innebär att staten tvingar fram en anpassning av efterfrågan, så att den ska matcha det utbud som den klarar av att leverera. Staten börjar nu reglera allt fler priser allt hårdare för att täcka upp sina skenande produktionskostnader samtidigt som ekonomin krymper i en accelererande och ond cirkel. Slutligen kollapsar ekonomin helt och när samhället störtas ner i misär och fattigdom – då beskylls kapitalismen. Dessa tio punkter skildrar hur exakt alla socialistiska länder i historien har kollapsat. Detta är så grundläggande, så vedertaget och så empiriskt välbelagt att alla som har läst ekonomi på gymnasienivå kan redogöra för dess samband. Det är sannolikt också därför som Sveriges perplexa finansminister inte att förklara för Camilla Kvartoft varför prisregleringar leder till brist. För att sambandet är så självklart att det vore som att plötsligt ställas till svars för varför gravitationen skulle få föremål att falla till marken. Så om Sveriges ekonomiska situation är delvis självförvållad och inte kan korrigeras med prisregleringar, vad bör man då? egentligen göra? Det är talande att både Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ali Esbati och partiledaren Nouchi Dadgostar helt avfärdar de 75 år av samstämmig ekonomisk empiri som motsäger deras marknadsinterventionistiska politik.
1: Men det skulle ju inte ge några bra effekter säger Lars Jonung
2: om man införde pristak. Men, men eh, alltså jag, eh, Lars pratar ju om långa historiska sken, många situationer som har skilt sig dramatiskt och som det fortfarande råder debatt om.
1: När det uppstår brist, det blir också byråkratiskt i många ekonomer som har tycker att det här är en dålig idé helt enkelt att man ska inte gå in och styra en marknad. Finns många på det ekonomer
3: som också uppfattar att det inte är det.
0: Men utanför vänsterns allra mest renläriga studiecirklar i marxistisk revolutionsteori så råder det inte alls någon debatt om att planekonomi inte fungerar. Det är även talande att somliga på den mest perifera vänsterflanken nu jämför ambitionen att sänka skatten på drivmedel med prisregleringar. För detta visar oavsiktligen precis hur lite denna rörelse faktiskt kan om ekonomi. För att sänka en skatt är nämligen väsensked från att introducera en reglering. Då den förra befriar marknadskrafterna så att de kan självkorrigera medan den senare låser fast både ekonomin och marknaden. Så här följer ett par enkla och viktigast av allt faktiskt fungerande förslag för den som önskar lägre priser och en mer hälsosam samhällsekonomi, på både kort. 1. För att kortsiktigt hjälpa de hushåll som kämpar med de höga matpriserna, ge dem skattelättnader. Detta stärker både arbetsmarknaden och hushållens överlevnadsförmåga helt utan att behöva reglera sönder marknaden. 2. För att långsiktigt förbättra svensk ekonomi och sänka priserna, ge skatteavdrag för nyetablerade småskaliga matbutiker, gör drivmedlen billigare för att stimulera jordbruk- och logistiksektor och skapa långsiktiga förutsättningar för snabb utbyggnad av ny kärnkraft vilket kommer att driva ner produktionskostnaden för insatsvaror och konsumentprisindex. För precis som Sikkans ideliga planer försätter även statens ekonomiska planer – ytterst alla inblandade i djup frihet. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält, tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag vill informera om att prisregleringar är en empiriskt bevisad usel strategi Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!